0: Olá amigos da Tribo, eu me chamo Danilo, sou um dos organizadores do site A Tribo Falou E esse é o nosso podcast Aqui a gente comenta sobre Survival, um dos realities de competição mais conhecidos no mundo Como sempre, recebo meu amigo Ingo
1: Oi gente, tudo bem? É vocês notarem algumas turbulências aqui é porque eu estou é, indo para a Austrália, assim, eu vou cobrir a final do Australian é. Survival eu dou essas notícias depois a vocês entendeu eu vou acompanhar a vitória da Shane Gold, vou trazer todas as informações de bastidores para vocês vai ser um evento assim, de repercussão mundial, sabe? a valorização do dólar é, australiano vai aumentar, tipo, estratosfericamente com a vitória de Shane Gold então se preparem que vai ser um evento bombástico e, no mais, eu tô feliz
0: de estar aqui, Daniel. <risos> que ótimo. Como convidado, tenho o prazer de receber o nosso ouvinte, também Chunella Fan, e um dos artistas mais conhecidos aqui no mundo dos jogos, Samuel.
2: Oi, ah, gente. Boa noite. Vim aqui defender a última membra da Aliança do Cupim, a Aliança Icônica e Melhor Aliança da temporada. Xunara. Saudades de E é isso, eu não sei. Eu, só pra dizer, eu também amo a Shane. Então... Posso
0: defendê-la também. Você vê, gente, esse podcast é inclusivo e a gente trouxe do fundo do poço alguém que ainda consegue torcer pra Xunin e Mas enfim, nós três iremos falar sobre a décima semana de na Survival e analisar os episódios 21 e 22. Mas antes, vocês sabiam que a final de Micronesia deveria ter sido um F3 e foi um F2? Hum, um pouco suspeito, né? Assim como um certo ídolo que foi encontrado nessa semana. Enfim, o um último recado antes da gente começar é que você pode encontrar sempre os nossos episódios no site www.tribofalor.com.br e também procurar a gente nas principais plataformas de podcasts como iTunes, Google Podcasts, Radio Public e Spotify. Como sempre, melhor não mexer com o Shane Google. E é isso gente, vamos começar o episódio agora Primeira pergunta clássica Quero saber o que, é que vocês acharam Desses dois episódios e qual a nota Que vocês dão de 0 a 10 Ah, eu vou dar 10 pros dois Média 10, foi tipo 10, 10 Ah, e só pode ser um Xene Fan Forçando a notinha só porque a, Ela ficou, sobreviveu
1: quem não é Shane Fan, pelo amor de Deus, assim, é. Shane é tipo Siri, é, é unanimidade torcida no Australian Survival, acorda.
0: Ah, eu também tô, mais forçar 10, tá demais. E você, Samuel?
2: Aí, é porque eu, eu gostei muito dos dois episódios, assim, eu, eu fiquei muito empolgado. Eu vou só dar 9 pros dois, porque eu acho que o de Survivor normal foi melhor do que os dois, de Australian Survivor, então vou dar 9.
0: Então eu vou dar um 6 aí pra balancear... Que é, o pessoal tá extrapolando aqui... Então... Vamos deixar em uma média aceitável... Enfim, foram dois episódios bons, né... O pessoal que tava na minoria... A dupla, Charney e Shane... Conseguiu sobreviver... Então... Foi imprevisível, né... Vamos começar a falar do episódio agora de segunda-feira... A gente entrou... Numa dinâmica depois que o Steve saiu... Que eram de três duplas... A gente vai falar um pouquinho de cada dupla, e assim, sobre o que eles tinham possibilidade de fazer, o que acabaram fazendo, se fizeram ok ou não. E para começar, a gente vai falar justamente delas que estavam na minoria, elas não tinham esperança, então o que é que vocês acharam da Charne e da
2: Shane nesse episódio? Ah, é que é difícil falar da Charney sem falar do ídolo mijado, porém eu aprecio muito assim, ela como jogadora, assim, tudo que ela fez até agora na temporada, Tipo apesar da, dela ter ficado nervosa com o Benji lá naquele momento, tipo eu acho que ela sempre conseguiu ter um social interessante assim, e se esforçar pra se manter no jogo.
0: É, então vamos, vamos falar logo desse ídolo mijado, porque é melhor eu falar logo do elefante na sala... Eu acho que não tem nem o maior fã dela, que é o Juscelino. Não consegue negar que esse ídolo foi assim, 200% suspeito. Já existia o ídolo da Merge com o Brian, e esse ídolo surgiu do nada, atrás de um arbusto ali. A câmera nem pegou direito, ela achando o ídolo, então assim... Bem suspeito. Vocês acham que é, a gente que tá sendo chato, os fãs, porque a Star Survivor pode fazer o que quiser. Se quiser ter cinco ídolos durante o F5, pode ter cinco ídolos.
1: Ah, foi na fave, né? Ou, em uma das faves, né? Apesar de Charney também ter haters, né? Mas eu também achei um pouco mijado. Mas vou guardar aí é, na fanbase e vou dizer que eu achei top demais. E é isso. Só minha, minha opinião importa. <risos>
2: Ah, eu acho que. É que assim, é que o problema mesmo do ídolo é que foi a facilidade dela ter encontrado num lugar totalmente aleatório que não faz sentido, ao menos dos padrões que a gente tá acostumado de ter ídolo em Survivor. Aí rolou muita desconfiança. E é que eu não sei, eu não saberei dizer se a Kern é a fanfave da, da produção, porque ela não teve uma edição assim de fanfave, ao meu ver. Tipo, ela, ela é uma das poucas que não teve edit no primeiro episódio, se eu não me engano. Tipo, ela só foi começar a ter a time Assim, do segundo em diante
0: É, tem esse, essa questão, né Eu acho que eles queriam Que as duas se salvassem de alguma forma Eu acredito nisso E não é a primeira vez que a Charne Encontra um, um ídolo Ou uma vantagem Assim, de forma suspeita Da outra vez que foi a pista no Poço d'Água Eu até levantei essa questão aqui Mas disseram que eu tava exagerando Que era normal e tudo mais Mas, assim, duas vezes eu já começo a achar estranho Da outra vez era pra salvar o messi eu acho Mas dessa vez também Tipo, foi surreal porque já existia esse ídolo do Brian
1: engraçado que ambas as vezes o ídolo somente não era necessário para se fazer alguma jogada, né? Eles precisavam de um certo manejo, uma certa manipulação. Foi no caso do Hit que só teve que utilizar o ídolo por incompetência né? dos contenders, que parece clonasmo, mas enfim. E no caso desse segundo ídolo, tipo o primeiro eu até consigo defender porque tinha um certo desafio em pegá-lo, né? Tinha que ser no meio do desafio e tudo mais. E a distância do ídolo da plataforma, ela tinha que ter toda uma atuação. E ela ainda conseguiu derrubar enfim, foi uma tragédia. Nesse, ela simplesmente, tipo... Ops, só um ídolo aqui na floresta e tudo mais. Achei, tipo, muito, tipo... Vou jogar um ídolo aqui e ver se é qualquer idiota que acha. Tipo, achei de super nada a ver. Mas, enfim, paciência.
0: E o que o Samuel tava falando, e você falou agora, é justamente que ela estava numa situação que um ídolo só não ia resolver. A Shane avalia que elas estão numa situação de 4-2. Então, mesmo que a Charney... Tivesse encontrado aquele ídolo, eles poderiam muito bem dividir os votos, que é mais, mais ou menos o plano que eles fazem quando saem da imunidade. E elas mudam o foco da Mônica e passam a trabalhar em Shuni e Fenela para tirar o Brian. Vocês acham que essa era a melhor
2: opção delas mesmas? É que assim, tipo, o primeiro ídolo, eu realmente eu acho que foi super ok assim fazer parte da Twist, que era um ídolo muito difícil de ser pego. Então eu, eu não acho que foi dado assim de mão beijada, apesar do Matt estar em problema. Mas eu acho que além do ídolo, teve a questão da divisão de fotos, porque eu achei muito estranho o... Não sei, eu achei muito bizarra a forma como o Mac foi manipulado, assim. Eu, eu achei muito fácil. Não sei, teve algo estranho que a edição não explicou direito. Como elas conseguiram realizar essa, essa jogada? Porque eles iam dividir o voto certinho. E eu não achei que os argumentos foram suficientes pra fazer ele, ele votar na Charnes. Assim.
0: É, do nada o Brian resolveu mudar, né? O voto dele foi do jeito que a edição montou. Parece que, tipo, ele só... Acordou e deu vontade de, de mudar o ídolo, sabe Então realmente ficou um pouco é, Inexplicado
2: Foi uma chegada burra demais Burra demais, assim, tipo, até pra ele Porque ele é meio burro <risos> Desculpa, Brian fan mas, mas, tipo, não, não fez sentido eu Achei que fez tão pouco sentido quanto ela encontrar o ídolo Por isso que eu não acho que foi apenas no ídolo que teve ajuda, assim, de alguma forma. Eu acho que houve uma manipulação nos votos.
0: E, assim, quem se prejudicou realmente com isso foram Shuni e Fenella, né? Porque uma foi eliminada e a outra perdeu a melhor aliada, né? E a gente, nesse episódio, viu que elas são muito subestimadas. Se não fosse a Xena, eu acho que era capaz de ninguém botar alvo nelas até o final. Então, tipo... O jogo delas é um jogo bom socialmente. Eu não sei o quanto elas são respeitadas, né? Mas não estou no nível Mônica, de desrespeito, que ninguém é, dá um tostão furado. E também não estou no nível Charne e que eu que só falta lamber ela, sair do banquinho lá e pegar elas no colo e tome um milhão. Então, assim... O que, é que vocês acham da Xunifer, ela?
2: Eu acho que elas são muito, muito, muito subestimadas mesmo, assim. É que eu acho que a edição, a edição deu um certo destaque maior pra Xuni, porque eu suspeito que ela <risos> provavelmente é a Winner, assim, ela tá tendo uma edição de Winner. E, afinal, como ela ia ser idolada, ela acabou sendo um pouco ofuscada. Mas elas conseguiram, assim, se adaptar ao jogo e, tipo, passar por umas situações mais difíceis do que eu acho que quase todo o resto do cast. E elas conseguiram, tipo, chegar no F6 numa aliança muito sólida, que era quase garantido que elas... Fossem para finais juntas e não fosse a Shane. Eu acho que o jogo social delas, assim, de adaptação, é um dos mais fortes assim, dessa temporada. Elas estavam fazendo um jogo brilhante, só que nesse episódio
0: elas tiveram a oportunidade de se juntar com Shane e charne para tirar ou o Brian ou a Mônica que eram da aliança delas. Então eu acho que o ápice do jogo delas foi nesse F6, e elas meio que escolheram permanecer na aliança delas, sabe? Eu
2: acho que elas não precisavam.
0: Elas não precisavam fazer nenhuma grande jogada ali no F6. Elas não precisavam fazer nenhuma jogada, mas eu concordo. E eu acho assim que a única coisa que elas deveriam ter feito nesse episódio era ter se encarregado de votar. ...na Shane e não na Charney. Quando foi perguntado em quem vocês preferem votar... ...eu acho que elas deveriam ter tido essa sapiência... ...de ter colocado os votos dela na Shane... ...porque se alguém ia ter o ídolo... ...muito provavelmente seria a Charne, ...e como eles estavam suspeitando, né? Eu acho que assim, foi só um pequeno detalhe... ...que eu posso criticar nesse primeiro conselho. Eu também acho que elas deveriam continuar com o Brian e com a Mônica mas esse detalhe que elas deixaram passar foi suficiente para final ela sair, né? Porque o Brian deixou meio que sublinhado que ele queria mudar de voto então...
2: É, eu acho que talvez no máximo o erro foi tipo na divisão de votos elas já terem deixado claro que o Brian votaria na Charney Brian e Mônica na Charney e as duas na Shane é que a jogada da divisão de votos eu não não vou julgar tipo como errados delas preverem que a Charney encontraria um ídolo por dois motivos, primeiro porque a Shane a tinha encontrado o ídolo antes, então ela também era alguém que sabia e tinha disponibilidade para ir procurar ídolo e talvez achar, e o fato de achar e já ter achado ídolo e ter exposto para todo mundo, tipo, o nível de, de encontrar ídolo das duas era igual, assim, não era como se uma fosse ter mais perigo de ter ídolo do que a outra, Diferente de Brian e Mônica, por exemplo, no episódio seguinte.
0: Quando teve as entrevistas de depois do jogo, a Fenella falou que eles, os quatro, tinham suspeito que a Charney tinha o ídolo pelas movimentações ali do acampamento. Mas eu concordo com você que, no final das contas, era só uns 50% para ver quem ia acertar, né? E eu acho que assim, que elas jogaram muito bem... É, nesse episódio, avisaram do Brian é, que a Charlie estava tentando fazer aquilo. A Fela também não tinha muito motivo para jogar com elas porque tinha acabado de ser votada. Com Charne e Shane, e em geral as duas eram ameaças de Júnior maior, né? Então, realmente, eu acho que elas fizeram o correto. Só que
2: o Brian meio que cagou com tudo, né? É que é, tem uma questão muito importante que é, por mais que elas acharem que o ídolo poderia estar com a Charne, a Charne também já demonstrou que é uma jogadora que tem a possibilidade de gastar o ídolo dela em outra pessoa. Ela tentou usar no match naquele que o Bendy fez ela mudar o, o ídolo. Então, tipo, o fato dela ter o ídolo Não impedia dela jogar o ídolo pra, pra Shane Pra salvar Shane no CT Então, tipo, acabava sendo 50-50 mesmo
0: assim. Nossa, é que eles tinham que dividir o voto, né? Mas o um Brian tava meio nessa cabeça De que ele era o rei da edição, né? O último homem Então ele tava se sentindo, tipo, super poderoso Controlando as três meninas, né? A Mônica, a Chunin e a Fanela Meio que a Shane percebe que o Brian tá nesse movimento egomaníaco E eu acho que ela meio que explora E acaba mudando <risos> a opinião dele Pelo menos é nisso que a gente tem que acreditar, né? Que foi o que aconteceu Então... Ele ganha a imunidade, eu acho que isso contribuiu um pouco Pra que ele se sinta desconfortável em fazer o que ele bem entendesse naquele conselho A Mônica, a gente não viu ela fazer nenhuma resistência a esse plano dele votar sozinho Então, meio que a culpa, eu acho, de tudo foi do Brian Vocês acham que a Mônica sabia que ele ia votar sozinho? Eu acho que sim, porque ela não falou nada depois
1: Acho que não que ela votou sozinha na Shane Apesar de ele ter dito que o plano poderia também ser Todos os votos na Shane, Porque segundo a conversa que a Shane teve com ele com a Mônica, Ela deu a entender que votaria na Shane também Então seriam quatro na Shane, um na Shane E um voto da Shane, qualquer pessoa Inclusive poderia ter sido a própria Shane, né? Sei lá, qualquer coisa Mas ele queria realmente tirar a Sharn Por isso que ele queria, de alguma forma, garantir que ela fosse eliminada
2: bem
0: burro, né? fez sentido, né? Porque <risos> se dividisse os votos, era a mesma coisa, né? Só ia empatar e eles iam ter que votar novamente. Então...
2: Ah, no Revolt ele falava: ah, Agora a gente vai tirar a Pronto. Tipo, tirava a Charm no Revolt.
1: Sim. É porque, tipo, poderia até ser um plano dela de colocar o voto dela na chain e manter o ídolo dela pro F5. Mas aí ela perderia uma aliada, né? Então, a troco de ter um ídolo no F5, não sei se seria a melhor jogada a, a longo prazo. E ela já se mostrou também uma pessoa que é, corta aliados, prezando ir mais à frente, sem ter que gastar ídolo nem nada, né? O Benji mesmo fez isso no, no F11, é, priorizando eliminar o Rob, mas mantendo o ídolo dele, né? na verdade não adiantou de nada, mas enfim, a gente finge.
0: Dependendo se da jogada ter sido planejada, ter tido sentido ou não. Não teve
1: sentido, a maior beneficiada dessa jogada foi a própria Shane, porque o alvo ficou mais concentrado no Brian. E na própria Charne, né?
0: Mas independente de ter feito ou não sentido, ou de isso ter sido planejado ou não, a verdade é que o júri já fez uma leitura bem clara do que aconteceu e eles deram todos os créditos, bateram palma, falaram com Charne e Chene que elas estavam indo muito bem. Então eu acredito assim que muito dificilmente a gente vai ter uma vitória que não seja da Charne ou da Shane, porque o júri tá muito disposto a fazer uma delas campeã.
2: Assim, nesse F4, assim, que sobrou pra mim, a Shani é o maior alvo ali. Eu não duvido nada que os três votem nela pra sair no F4, se ela não ganhar imunidade. É o voto óbvio, assim. Tava óbvio agora, e tava óbvio no F5. Mesmo assim, a
0: Shani fez uma escolha que não prezou por isso, né? De tipo, de colocar os ovos. Enfim, a Shani tava imune, mas tudo bem. Uma coisa que tá clara também nesse episódio é que o Brian não vai vencer, né? De jeito nenhum. Porque o, <risos> o júri só falta cuspir nele.
1: Não. Agora, com a Mônica eliminada... Acho que nem se ele for pra final com contra ele mesmo, ele ganha.
2: Dá o Gold Supremo, assim, agora. Ele tem muita chance de chegar na final como Gold. E
0: é mais ou menos isso. O próximo episódio, que na verdade foi o que teve assim, mais polêmica, porque a gente tava antecipando que a Chunin seria Swing Volt. Todo mundo tava crendo que ela ia continuar com o Brian e com a Mônica e que essa história de Alliance do Xi era só. Um, a promo do episódio Tentando fazer a gente ficar animado Com o que ia acontecer E enfim, mais uma vez Começa o episódio com o Charly Chene No Bottle, né? A Shane acredita que pode explorar o fato da Shuni querer se vigar da saída da Fenella porque o Brian não cumpriu o plano do episódio passado. Então, vocês acreditam que esse era o melhor caminho mesmo para Shane e Charney? Ou talvez tentado de novo a Mônica? <risos> o que, é que vocês acham?
1: Achei genial. Maior demonstração possível de síndrome de Estocolmo vindo da Shoni. Achei excelente pro jogo da Shane e da Shane e péssimo pro jogo da Shoni, né? Mas é o que a gente já tem visto de nível de jogo dos Contenders. Então, assim, é mais do mesmo.
2: <risos> Sim, mas é que assim, primeiramente eu tenho que elogiar a Aliança, porque eu torço desde o começo da noite por essa aliança do <risos> Então eu fiquei muito feliz que ela se compreendendo do. Da forma como foi. Tipo, eu queria muito postar isso pra mim, porque era tipo minhas três torcidas, assim, quando começou a noite. Vamos lá, primeiro eu vou jogar na cara de vocês o fato de vocês não gostarem de Game e Survivor <risos> e estarem criticando a Xiaomi. <risos> Agora, pela, por ela ter seguido, tipo, ela seguiu a emoção, assim, dela naquele momento fazia muito sentido, que era o fato de... A única pessoa no jogo dela, que desde que a Anitta saiu lá na fase tribal, com a mãe de toda, que sobreviveu a muitas coisas junto com ela, levou um blindside por causa de burrice do Brian. Quando ela se tocou que o Brian não priorizava as duas assim como ela imaginava. É que o sentimento de vingança ali, tipo, eu acho muito natural. Tipo, eu achei que... Foi muito inteligente da Shane, mesmo, assim, porque a Shane é a melhor jogadora dessa temporada. Ponto. Querer explorar esse, esse aspecto, mas eu achei, eu achei muito natural. Não fazia sentido, assim, pra Shouni, dentro do, do jogo, e considerando as emoções que estavam envolvidas, ela continuar com o Brian. Pensar tão racionalmente assim pra Ela seguiu mais o coração mesmo Que era o, o fato dele ter traído a Fenella E dele ter demonstrado que não se interessava Tanto em seguir com ela Além disso, tem o fato de que o Brian Queria levar a Mônica pra final Não ela, ela era o Boro em qualquer um dos lados que ela, que ela seguisse Ela apenas escolheu se vingar e continuar Borom. A trocou de lado Então já que a gente
0: tá falando da Chunin, A gente vai falar agora depois da Chunin. Vamos lá ela já falou pra Fenella outras vezes que é importante deixar os sentimentos de lado. Então, assim, ela mesmo não está sendo coerente consigo mesmo. Se era pra se ligar de alguém, ela tinha que se ligar justamente de quem voltou na Fenella, que foi Charney e Shane, e não do Brian necessariamente, sabe? Porque, assim... Se... <risos> Quem colocou o nomezinho da Fenella lá pra ser eliminada foi pra quem ela foi pô. Pra mim não faz sentido essa vingança ter sido justamente ajudar as pessoas que eliminaram o meu aliado, sabe? Então, assim, ela devia revisitar os pensamentos, aproveitar que a gente não tem muita coisa pra fazer ali na ilha e analisar melhor o que ela tinha pra fazer. Eu concordo com você, ela deveria eliminar a Mônica pra garantir o lugar dela no F2 do lado do Brian. Mas eu acho que o melhor espaço para ela fazer isso era no F4, nessa jogada de agora, porque ela
2: evitaria de ser alvo. Se ela quisesse fazer alguma jogada no F4, ela iria pra Prova de Fogo, porque Brian e Mônica com certeza iam estar tá muito juntos. E além disso, tem o fato de que ela, ela está totalmente sozinha nesse jogo. Ela não tem aldade a ninguém. Eu acho que é uma temporada, assim, no geral, a minha impressão é que não existem muitos grupos concretos, assim, de alianças sólidas. Existem muitas duplas, Matt Charm, e o Band, Choney mas em grupo, grupo, assim, conciso, não, não existia Então, para mim, a Chony e tá totalmente sozinha e é independente assim pra ela o que ela vai fazer.
0: Mas eu acho que de todas as duplas que existiam, Mônica e Brian era a dupla mais fraca assim, de longe, porque o Brian não é apegado assim com ninguém. Mas assim, voltando lá, você falou que se ela fizesse isso, deixasse pro F4, ela ia pro fogo. Não é uma situação muito diferente do que ela tá agora, né? Não mudou muito. Porque a preocupação dela era que o Brian quisesse eliminar a Charne e em seguida eliminasse ela, porque as duas eram as que é, eram mais perigosas para ele em questão de desafio. Então a Charne ganhou esse challenge. Então, tipo, essa ameaça de desafio já estava no outro episódio, né, no F4. Então ela já ia tirar a Shane nesse episódio se ela não flipasse. Então já tinha garantido o F3. Eu acho que Brian e Mônica, a menos que a Charney ganhasse a imunidade, não teriam nenhum incentivo para votar na Shuni. Principalmente porque eles não iam achar que ela ia enganar eles, né? Porque ela já tinha confirmado que o negócio da Fena ela passou. E mesmo assim, ok, ela flipou. Qual é a situação dela agora? O pessoal, o Brian, se ganhar a imunidade ela vai ser eliminada ou vai para a prova de fogo. Se a Charney ganha a imunidade, ela elimina o Brian e perde as chances de ganhar, porque provavelmente ela perde na final tanto para a quanto para a Shane. Então, assim, na minha opinião, ela se colocou numa situação pior do que ela já estava, entendeu? Eu só
1: queria tipo, dizer que ela está em uma situação muito difícil, porque ou ela quebra de vez a dupla Shane e Charney, o que eu acho meio difícil, porque o júri tá muito em favor das duas, tá, mas assim, nenhuma das duas sabe que é pra quem ele tá mais a favor, então assim, não seria um negócio tão ruim as duas irem pra final juntas, assim, porque seria uma disputa mais assim, igual e tudo mais, claro que uma final com o Brian, ou com a Shuni, seja mais garantidora de vitórias. E também vale ressaltar que as duas, né, sabem fazer fogo mais fácil do que o Brian. E a própria Shuni, né, ainda tem esse agravante. Então, assim, acho muito difícil.
0: É verdade, né, porque tipo, se ela não flipasse, ela ia pro fogo contra o Brian e contra a Mônica, que já era uma chance maior.
1: É, acabou, acabou o jogo. Ah, boa, eu, eu acredito que a Shane ou a Shane consigam fazer fogo muito mais rápido e fácil e ainda mais naquele espacinho pequeno né? que geralmente é o desafio de fogo contra qualquer um que seja, Brian a Shane, eu acho, inclusive que é por isso que eles focaram muito no, no quesito que Brian não ajuda muito no acampamento talvez isso tenha respaldado justamente nessa é, prova nessa né, de agora. Fogo, Exatamente porque ele não, provavelmente não deve cuidar do fogo, nem nada, você vê que quem sempre tá cuidando do fogo é a Charne, a Shane e tudo mais então é bem isso, e eu acho que a eliminação do Matt, especificamente que foi um gatilho maior para principalmente a própria Charne, e a Shane é, passarem a cuidar mais do fogo vocês veem né, que irônico, mas enfim
2: eu acho meio idiota essa ideia. Eu sei que a Shonik falou, tipo, mas eu acho idiota do ponto de vista dela, ela se considerar uma ameaça, porque dos que estão ali, eu acho que a única pessoa que é pior do que ela era a Mônica, até o F5, assim, em prova. As, o, as outras pessoas são muito boas em provas. Tipo, o Brian, a Charm é muito boa. E dependendo da prova, a Shane é tipo uma das melhores. Porque ela tem um físico muito bom, assim, a idade dela. Esse negócio do fogo é, é, realmente é um problema bizarro, assim, porque a, a Shane não fazia nada no acampamento, isso já foi ressaltado em alguns momentos <risos> porém, a parte da fidelidade, assim, entre as pessoas eu não vejo nenhum dos quatro que sobraram sendo fiel a ninguém, assim, tipo eu acho que cada um dos quatro vai seguir um jogo que for melhor pra si mesmo. A Shane, sempre que ela precisou trair, ela traiu. Tipo, a Shane, pra mim, teria zero problemas em trair a Charne. Eu acho que a única pessoa que seria fiel a alguém seria a Charne, a Shane. Mas a Shane não seria fiel a Shane, não.
0: Eu acho que a Shane eliminaria a Charne se fosse no F3. No F4. Eu acho que nem ela, nem a Charney tem motivos pra ir uma contra a outra, porque
2: elas acabariam indo por F3 contra Brian e Chunin. Eu acho que faria sentido se a Chunin ganhasse imunidade, talvez a Shane quisesse levar o Brian pra final.
0: É, aí nesse cenário pode até acontecer.
1: Mas aí daria aval para Chunin levar o Brian pra final e vice-versa.
0: Nesse cenário poderia acontecer, mas aí eles el eliminariam o Brian ou a Charney, um dos dois. Se eliminam o
2: Brian, a Shani perde todas as chances de vencer. Eu acho a Shani a melhor jogadora dessa temporada mesmo, porém eu não, eu não acho que o Júri enxergue ela dessa mesma forma. Eles admiram um pouco mais a Shani, mas eu suspeito, assim, conhecendo o Matt, pelo que eu vi na temporada, eu acho que ele enxerga mais como se a charme estivesse fazendo essas coisas e a Shani é mais que arrastada, assim. Tipo, a Shani tá usando a Shani como número.
0: Eu concordo com você, numa situação que as duas cheguem ali na final... A Charne e a Shane, eu acho que provavelmente a Shane ganha. Mas se a Shane chegar com qualquer outra pessoa, eu acho que ela tem muitos votos garantidos. Eu acho que todos os champions votam na Shane. Sem dúvidas. Assim, talvez o Brian seja o único champion que não vote na própria
2: Shane, né? não acho que é garantido, porque eles sempre desprezaram muito assim, a Shane como jogadora na temporada eu acho que ela teria que se dar muitas voltas, assim, a não ser que ela chegue com o Brian, é tipo que é a única pessoa que eu acho que a Shane conseguiria chegar no final dos champions
0: que estão no júri são Matt, eu acho que o Matt respeita bastante a Shane o Steve, mostraram os dois se aproximando antes dele sair então acho que ele votaria, principalmente com essa conversa dele de Ai, tem que. Não, você não ganha a survival. Você. A gente dá a survival pra você. Enfim, não sei como é a tradução direito, mas acho um mico aquela frase. A Mônica gosta da Shane, a gente já viu isso. Principalmente porque a Shuni eliminou ela. Eu acho que tem espaço ali pra Mônica voltar na Shane. Principalmente por causa daquele negócio de Champions Strong que ela sempre se deu culpado. Explicaria mais ou menos aquelas cenas. Mas ela brincaria preferia... Eu acho que ela voltaria na Shane ao invés da Shuni. Tenho essa impressão E você, Igor. Você que é analista de edição
1: Eu acho que o Steve seria um voto O voto dos champions mais Tipo, fechado na Shane, assim Principalmente pelas cenas, assim Do Steve da Shane se aproximando E tudo mais, assim O Matthew já deu declarações falando que respeita Bastante a Shane Porém, ele, tem, ele já tinha uma aliança de, de, maior, é, de mais longa data com a Charne, né? Isso já vem desde o período que a Moana tava no jogo, que tomou a dianteira dessa aliança dos Champions.
0: Não, mas assim, desconsiderando a Charne. desconsiderando a Charly na final. Tipo, se for Shane e Shunny. Porque assim, Charly eu acho que ganha de qualquer pessoa. Ah não, a Shane e Chunin, todos
1: os Champions vão na Shane, sem dúvida. Assim, sem dúvida. Para mim, o único que não poderia ir na Shane seria justamente o Brian, caso ele vá para o júri. A Charles se for para o júri, vota na Shane, sem dúvida. E o Brian sim, olha lá Porque o Brian também apareceu Dizendo que gosta bastante da Shane e tudo mais Tanto que ele mesmo falou que infelizmente Teria que ser a Shane a eliminado na, Naquela noite, para que ele pudesse ir mais adiante
0: A minha única dúvida do Champions É o voto do Samuel Eu não sei se ele votaria na Shane também
1: Eu acho que ele vai prezar bastante jogo E tudo mais, eu acho que vai, vai depender Muito do FTC pro, pro Samuel
0: Do discurso não sei se eu tô Vamos voltar um pouquinho pro episódio pra falar Do Brian e da Mônica né? Foi a eliminação da pobre coitada. E a gente nem falou da Mônica ainda. <risos> e
1: é flopada, né? Você pode pular.
0: <risos> e assim, o que, é que vocês acham do Brian ter falado? Que aquela vexame que foi a saída da Fenela ter sido proposital? Vocês acham que fazia sentido pra ele? É, a gente acredita nele ou a gente diz que é fanfic?
1: Vou ter que forçar muito, né? <risos>
0: Eu não comprei nem por um segundo. Eu acho que ele foi totalmente outplayed ali. <risos> e o que me impressionou mesmo, e eu acho que tem bastante culpa da Shunin ter flipado, foi porque ele teve zero social ali, né? Pra contornar aquela situação. A gente não vê ele pedindo desculpa em nenhum momento. A Shunin não se sentiu acolhida também. Porque... Sei lá, parecia que ele queria que ela se rastejasse, sabe? Não sei, ficou uma coisa muito estranha. O que, é que vocês acharam? Ele poderia muito agir, tipo, dizendo velho,
1: vocês viram, elas mentiram pra gente, tudo mais, não sei o quê Tipo, jogar toda a responsabilidade disso na própria Charlie na Shane, tipo E ele tinha argumentos pra isso, sabe? A arrogância da pessoa que impede de ficar cegando ela, sabe? Mas é vou tomar essa jogada pra mim mesmo, pra aumentar meu currículo, e tipo, foda-se aí ocasionou a fuga da Shoney, que foi justamente jogar ao lado das algozes, né da melhor amiga dela enfim né? nessa, foi isso no que deu o do Brian e que ocasionou essa jogada burríssima da Shoney e é isso, né? Mas, enfim, ver Contender destruindo o próprio jogo foi como eu já sinalizei desde aquela semana dupla, né? Da eliminação da Tia e da Anitta, né? É mais do mesmo.
2: Foi desde antes até. Mas é que assim, eu acho que o Brian foi muito... Ele foi muito idiota, né? Ele foi idiota o jogo todo. Eu não sei porque as pessoas idolatravam ele só porque ele fazia piadinha no jogo. <risos> A cara puxa <por> você ser mesmo. <risos> Ela tinha muitos motivos para flipar e, tipo, ele ajudou ela a fazer isso. Por mais que ter, talvez tenha sido burro pra ela, tipo, não fazia sentido ela ficar com alguém idiota como o <risos> Assim, dentro da... Até com os sentimentos dela de traição que ela estava naquele momento. Tipo, ela foi um pouco... Ele só intensificou triste. tudo, né? E uma coisa... É, intensificou bastante. E uma coisa que eu só elogiando ela, assim, porque é uma coisa que aconteceu nesse episódio, já aconteceu algumas vezes, já aconteceu com o Ben, tipo, muitos momentos é o fato de das pessoas sempre subestimarem ela e tipo, ela, ela tem uma a arte dela de se fazer de sonsa, é a melhor do cast, assim tipo, ela se faz é de sonsa muito bem, tipo, ela ela fica fazendo a carinha de inocente de tipo, tá acreditando ai, como eu sou burra mas ela por dentro tá, tipo armando <risos> atrás trair aquela pessoa tipo, e tipo as pessoas continuam achando que estão manipulando ela eu acho sensacional isso também eu acho ela muito boa nisso e desde que as pessoas começaram a falar que ela tem uma inner edit, eu comecei a reparar na edição dela e a edição sempre foca bastante nesse aspecto dela de tipo mais observador assim, de tipo Ouvir e julgar e fingir de força. É, de deixar o jogo correr e aproveitar todas as oportunidades que tiver. Ela faz isso muito, assim. Tipo, por mais que a jogada tenha sido burra ou não, ela, ela enganou o Brian nesse momento de achar que ela tinha sido manipulada novamente por ele. Só que o sentimento de julgar não faz.
0: E o Brian teve todas as oportunidades do mundo de... É, acolher a Chunin novamente tentar fazer ela se sentir mais querida principalmente porque ele ganhou a prova de recompensa, ganhou o carro né? ou seja, mais uma vez confirmado que ele não vai ganhar o programa e ele podia muito bem ter falado ali naquele momento que a aliança dele é a Mônica e a Chunin mas que ia levar a Chunin porque na rodada passada foi enganado pela Chene. E acabou que eliminou a parceira dela, tipo, fazer um pedido de desculpa ali. Eu acho que a Mônica foi muito desvalorizada nesse momento, como alguém que iria flipar, porque ela já mostrou que não vai flipar, que ela consegue manter a cabeça dela focada no jogo, não é que nem a Shunin. E eu acho que ele realmente perdeu essa oportunidade. Vocês acham que ele deveria ter chamado a Mônica ou não? A Shunin,
1: inclusive, utiliza uma o argumento de que ela não foi nenhuma recompensa, né? Seria o mais plausível até.
0: Tinha todas as desculpas ali. Eu até pensei assim, ah, e será que não dá pra falar assim? é Jonathan, deixa a Mônica e a Shuni é, decidirem <risos> é, entre elas duas quem vem. Mas, no final das contas, a recompensa também não foi tão boa, né? Porque não importava quem ele ia escolher, ele ia deixar três pessoas conversarem a soja, né? Tipo... Ah, eu acho que era a ideia. <risos> era a ideia é, Era uma faca de dois gumes. Iria expor quem era o F2 dele e deixar três pessoas lá pra é, ficar falando. Olha, ele escolheu a Fulana porque a fulana é F2. Eu até pensei se assim, vocês acham que não tinha espaço pra ele escolher, por exemplo, a Charney. Ah, é, a gente quer eliminar a Charney vamos escolher a
2: Charney aqui. Eu acho que se fosse coerente, assim, pra levar uma das outras duas, ele deveria ter levado a Shane, porque, tipo, ele teria mantido os F3 dele, Mônica e Shuni lá com a Charme, que, tipo, ele sabia que era muito mais difícil o Charme conseguir Puxar as duas, cinco... E ele já tinha uma relação prévia com a Shane... De, tipo, ter, conseguir puxar mais ela pro lado dele também... Talvez até impedir dele, dele ganhar algum alvo na frente... Se fosse pra puxar uma das... E as
1: intenções da Mônica nesse episódio... Eram até as melhores... Porque eu acho que... De todos, acho que ela foi a única até o momento... Que sacou que, tipo... Ir pra final com o Brian... É, tipo, você já ir com cer praticamente certeza de que venceu, sabe... Eu acho que ela percebeu que o júri detesta o Brian, que
2: ele tá sendo uma pessoa mentirosa, traiçoeira. E perere parará. Eu preciso xingar o júri dessa temporada, porque eu acho que eles estão expondo demais a... <risos> os sentimentos dele.
1: É, tão pecando no excesso de transparência, né? Digamos assim. Mas, assim, foi a única que percebeu, né? Você vê que... Eles queriam eliminar o Brian por questões também assim, de ódio, de ranço. Só não eliminaram porque né, a arrogância também foi tanta que ele deixou muito na cara que tinha um ídolo. Né? Então foram no Safe Boat, né que foi, era a, a coitada da Mônica, que inclusive em algum desses podcasts eu também acabei denunciando né, é, a possibilidade da Mônica não sair por ser uma ameaça, mas sim... Ou idolada ou pro safe vote, entendeu? Então, tipo, tá aí, né? A Mônica, ela tava praticamente garantida na final e só saiu porque, por questão de ameaça de ídolo, né? Então, foram no voto que era menos propenso a ter um ídolo ou receber um ídolo, né? Então. Ponto para as meninas, né? Que champions que sabem jogar.
2: E foi a Chuni que falou a ideia da Chuni, viu?
0: Falando dessa decisão de eliminar a Mônica, o alvo veio diretamente da Chunin. Foi ela que deu a ideia de trocar do Brian para a Mônica. Vocês acham que é uma boa opção para a ter sugerido isso? Para ela, não é mais vantajoso que o Brian saísse ou deixar a Chuni ser idolada?
1: Não, mas deixar a Shane ser doada, assim, ela ia flipar, ia perder o número da aliança dela, ia se comprometer com duas pessoas, assim, então, assim, se era pra deixar a Shane ser, era pra ter votado junto com o pessoal na Shane, independente de quem é, as outras duas iam votar, se iam trocar votos, iam votar no Brian, na na Mônica, enfim.
2: É que eu ia comentar que as minhas duas visões são, primeiro, tipo, analisando estrategicamente o jogo, o momento... A partir do momento que ela percebeu que o Brian tinha ido, eu acho que ela não deveria mais ter flipado e ter retornado ao plano dela. Porém, como, como gente, ao menos a minha visão assim, de jogando online, é, eu acabo tendo esse problema e eu entendo o que ela fez, assim, que é o fato dela de estar um, um bom tempo já planejando aquela jogada e de última, de última hora ter surgido uma variável que não. Que pode botar tudo a perder, né? Isso, aí eu acho que ela meio que preferiu Escolher continuar aquele plano que ela já tava pensando há tipo
0: dois dias É, no final faz sentido, né Assim é, Se ela realmente quer ir pra final Com a Charney ou com a Shane, Que eu senti que era isso que ela tá planejando Eu não acho que ela quer ir pra final Mais com o Brian Tipo, se o Brian Não vencer a imunidade do próximo CT, eu acho que ela volta Nele sem pensar e eu acho que ela vai matar a chance dela ganhar mesmo, assim. Capaz dela ganhar a última imunidade e ir para a final com a Charna, sabe? Eu já estou esperando isso. E considerar uma coisa
2: muito importante, assim, que é. Ela tem um currículo bem interessante, assim, para apresentar para júri. Talvez ela tenha. Esteja considerando que ela vai fazer isso tipo, ela tem motivos para descreditar um pouco o jogo da Charney, tipo, apesar desse último ídolo mijado, ela teve aquele ídolo que ela trocou o voto por causa de manipulação do band que mostrou uma certa fraqueza dela e eu acho que a Shane não tem, não é tão bem, como eu já comentei, a Shane não é tão bem vista, ao meu ver, pelo júri quanto a Charne é e sem contar que a Shuni tem uma história muito boa de underdog, assim, na temporada.
0: O problema todo tá no júri, sabe? Que não tá muito aberto pra ouvir esses argumentos. Porque pelo que o próprio Steve e Matt estão falando, eles não estão se importando com jogada, com nada. No, tipo, você não ganha survival, você é presenteado. Então, tipo, pra eles nada desimporta, sabe? Então... Eu acho que, assim, a Shene tem esses votos, tipo, fechados. E a Shani realmente tem chance de ganhar da Shene E do Brian todo mundo ganha. Mas, assim, se afinal for Shene e Shani... Dá pra Shani ganhar, mas eu acho que vai ser muito difícil. Eu acho impossível. Porque já tem alguns votos.
1: Eu acho impossível a Shani ganhar de qualquer uma das duas meninas. Porque não é de hoje. Mas assim, acho que desde que o Matt saiu, eu sempre assim, quando você vê aquelas conversas antes do conselho, assim, antes da votação, eles no conselho, eu sempre vejo assim, é, vez outra tanto a Charly quanto a Shane, jogando aqueles papos de trabalhar na tribo, essas coisas que o Matt, Steve e a Etica Terva gostam, jogando pro júri e tudo mais, assim. Então eu acho muito difícil, assim, precisaria da Shane ou da Charly ter uma performance terrível no FTC para esses votos não irem para elas duas, e elas sabem falar, viu, assim, aquela discussão mesmo que a Shane teve com o Brian sobre não trabalhar no acampamento, que o Brian deu uma na Shane que não foi muito bem vista, ela foi lá e deu outra no Brian então, assim, é só essas coisas Esse tipo de lobby que eles fazem Que acaba meio Enriquecendo o jogo deles e a visão Que eles têm com o júri. é a questão de Jury management mesmo, em UFTC Eu não vejo tipo a Shonin fazendo muito isso Apesar de que a Shoni tenha sido vista pelo júri nessa jogada especificamente como um dos catalisadores, digamos assim. Então ela tô... foi vista
2: como tipo a, a quem fez a jogada, assim. Ao menos o júri, eles deram Wow,
1: mas não é isso, né, isso, como a gente. Então, assim, isso talvez tenha enriquecido o currículo dela. Talvez em uma final contra a Brian ela ganhasse, sei lá, unanimemente e tudo mais, assim. Agora, contra a Shane ou Charne, pra mim é muito difícil. Tem que ter uma péssima FTC das duas pra ela ter alguma chance de ganhar.
0: Eu acho que é aquela cena do final que. É, eles estão falando da Shunny por ter feito a jogada nesse último episódio foi mais porque eles estavam felizes que a Charney e a Shunny ficaram do que pela Shunny Sh ter feito uma jogada, sabe? Não foi por causa dela, entendeu? Sim, é, é isso que eu
1: tô falando. O júri é tipo todo em e Shen. Eles querem que a final seja as duas, que vai ser disputadíssimo.
0: E querendo ou não também, a Shunny ela foi underdog, tem essa história que você falou, mas a Charly e a Chene também passaram metade da Mag sendo underdogs então Sim. se elas souberem explorar tá até mais fresco na cabeça deles que elas são as últimas underdogs né, do jogo
2: elas têm um discurso de que elas foram mais dominantes no jogo e no final elas se tornaram underdogs e conseguiram superar ainda isso. É tipo, é um discurso bem bom pra se apresentar pro júri.
0: Eu acho que tá bem difícil pra Chunin, porque ela tirou Mônica e Mônica era alguém que... Ela ganhava da Mônica. Ela tinha chances de, de ganhar. Ela só errou um CT. Se ela tivesse feito a jogada dela no outro CT, tentado convencer a Mônica ou então botado eles pra... É, fazer fogo, ou até se colocado no fogo mesmo pra fazer, ela teria mais oportunidade. Enfim, assim, se vocês têm mais alguma coisa pra falar dos episódios, eu acho que a gente falou tudo, né? A gente tá aqui só já fazendo a previsão de Winner,
2: né? Vamos falar sobre Mônica, porque eu queria falar sobre a Mônica, porque eu até ainda não entendi a edição da Mônica, porque ela jogou muito bem a temporada toda. E ela foi muito apagada. É, ela foi meio injustiçada.
1: As três vezes que ela errou, né? Foram as três vezes que ela escreveu o nome da Shane. Ou seja, não se pode mexer com Shane Good. É,
0: eu acho que a edição foi meio injusta com a Mônica. Ela é Miss Universo. Tipo, a gente não tiveram um, um, respeito quase nenhum com ela. E nesses episódios finais, ela tava sempre sendo... Mostrada como uma chacota então Não,
2: mas ela era, ela, era ela quem decidia Ela decidiu muita coisa
0: nessa fusão Mas do jeito que ela tava sendo colocada Acho que a maioria dos telespectadores Que não analisam assim com cuidado Tem a impressão que a Mônica Era uma parasita inútil Ela
2: era a bonita burra lá
0: Infelizmente, porque a edição Não fez questão nenhuma de mostrar ela Como alguém importante no jogo
2: Do que ela era Tipo, e ela só recebeu votos, se eu não me engano, nesse CT que ela foi eliminada. Tipo, ela era a única ali que não tinha votos até então. E ela tava decidindo muita eliminação. Sim, ela
0: foi muito, muito, muito. Jogou muito bem também. E acho que se ela chegasse no FTC com a Chunin ou com o Brian, ela teria chances. Acho que com a Chunin, não. Com a Chunin tô exagerando. Mas com o Brian, que era o que ela tava planejando, e ele também tava querendo, poderia dar certo.
2: Chunin não sei, eu acho que a Kenny teve uma edição muito boa aqui Na temporada, eu acho que talvez, talvez Ela tenha sido uma edição boa Porque ela talvez seja barrada, assim, na final Agora, nos últimos episódios Porque geralmente, ao menos no survival americano Quem é barrado também tem uma edição boa Tipo, pra confundir com o Winner Mas,
0: só quem não tem edição boa Agora é quem tá com zero votos Na final Quem chegou na final e tomou zero votos Tá lascado hum. Vamos para as apostas oficiais de Winner da temporada, uma pessoa né, a gente já tem quatro aqui, 25% de chance de acertar, quem vai ser o Winner? Alguém quer apostar no Brian? Shane Good. Nossa, aqui sem explicação nenhuma, só a Shane acabou? Por que sim? Não é porque tipo
1: assim, em questão assim, de edição eu bato na tecla tipo, o Shunin não recebeu VT até hoje e a questão da Charne ser invisível na Premiere. Então, assim, só sobra a Shane. O assim, Brian não vence de forma alguma. Então, assim, é o que eu tô fazendo por exclusão. Eu acho que, tipo, a edição da Shani é mais parecida com a da Michelle, temporada passada, sabe? De alguém que meio que surpreendeu e tudo mais. Que vai sair perto da final. E, tipo, é isso. Eu acho que a edição da Charlie parece muito mais uma edição da, da Tara, sabe? Que aparece ela errando várias vezes, mas acertando várias vezes e tudo mais, com vários altos e baixos, enfim, só especulando aqui, mas, assim, por questão de linearidade, assim, edição e tudo mais, a Shane é sempre retratada como uma heroína, sempre mostram é, o bom desempenho dela nas provas que ela acaba indo bem, tipo, sempre quando aparece ela nadando, tipo, Shane Good é uma, uma olímpica, campeã olímpica e tudo mais, aí vem aquela musiquinha, Aí vem ela indo bem nas provas, isso é desde quando ela arrastou a page na primeira prova, então, assim, por isso que eu aposto nela. Mas enfim, pode ser ela, tanto quanto pode ser a charney Shoni já, já acho mais difícil, Brian, impossível.
0: É, eu discordo um pouco sobre ela ter a edição mais linear, eu acho que a edição mais evidente, assim, para o winner da Charner, vai ser minha aposta aqui nessa final.
1: Mas o Jerry, tipo, na temporada passada ele não, não tinha uma edição linear tô dizendo assim, uma edição mais assim que pareça mais com o padrão dos meninos do Australian Survival, tipo o Jerry na temporada passada ele, ele tinha uma característica muito parecida com a Nashim, ele tinha picos de visibilidade em determinados episódios, por exemplo, o primeiro pico de visibilidade do Jerry foi no episódio 4 que foi o que ele encontrou aqueles biscoitos e fez lá as alianças dele, depois sumiu, aí depois ele aparecia de novo, mas em função do Luke, enfim. Depois ele teve outro pico tipo de visibilidade naquele episódio que teve é, uma discussão do Luke com a Sarah ele quis unir os dois para eliminar a Blundette lá, enfim. E com a Shane tem características parecidas, né a Shane tá sempre aparecendo igual a Tara que foi a runner-up da temporada passada que sempre vinha aparecendo e tudo mais. Tinha alguns pequenos episódios que ela desaparecia a Charly também tem isso mas enfim, eu tô tomando isso como base, assim, não é algo muito sólido, porque são só duas temporadas que eu tô comparando, né, mas... Enfim, é isso que eu tô me é,
0: pautando. Mas eu continuo com a minha escolha de Charney como Ina Eu acho que, apesar dela não ter aparecido no primeiro episódio, ela apareceu na Premiere e teve foco no segundo episódio, que foi o do Husserl. Então, assim, na semana de estreia ela apareceu. Então, acho que pra mim isso é suficiente. A Astral vai não tem essa necessidade de ficar mostrando o Winner sempre. Então, eu acredito que a Charne pode sim ser a Winner da temporada. E eu acho que ela sempre teve tudo que o Winner precisa ter, sabe? Talvez se foi pro CT a gente sabia o que, é que ela tava pensando. Então, pra mim, a Charlene é o Winner. É,
2: eu queria comentar da Shane primeiro que uma das melhores coisas pra mim dessa temporada era toda vez que a Shane ia em prova de natação, era muito gostoso de assistir, assim, tipo o destaque que eles davam, tipo é, havia um respeito enorme, assim, da edição em cima dela e sentia muito realizado vendo ela nadando, muitas vezes Dá vontade, né, Mônica,
0: ser respeitada pelos editores?
2: Não, mas era maravilhoso, assim, de assistir, tipo eu amava sempre que eu via Uh, sobre a Charne, é, é que eu amaria ver a Shane ganhando. Tipo, pra mim, ela seria um winner, assim, incrível dos, desde que eu acompanho Survivor, assim, tipo, talvez ela fosse minha winner favorita mesmo, assim, porque eu acho a, a história dela na temporada e como ela quem ela é como pessoa, assim, maravilhosa. É, sobre a Charme, eu não acho que a Charne tenha edição de winner, assim. Tipo, entre os... Os quatro que estão ali, tipo, com exceção do... Não, entre os três, porque Brian nem, nem conta. É, tipo, a Charme, eu acho que ela foi muito... Apesar dela estar em boa posição no começo do jogo, boa parte do jogo, isso nunca foi frisado, assim, com muito cuidado, assim, pela edição. Eu nunca senti a edição se importando muito com ela. Tipo, teve alguns certos momentos em que... Mas era quando o ela realmente era muito importante pra aquele episódio, porque ela teve um certo destaque, porque de resto tipo lá no começo com a Moana tipo, a edição sempre focou muito em Matt Moana Matt Moana, sendo que a Charne era o terceiro ali, não tinha destaque nenhum, tipo a Charne só começou a aparecer mais pro, perto da, da função, assim, na edição depois que a Moana
1: saiu, que a Charne começou a ter destaque, e olha lá que depois ela sumiu e só voltou a aparecer
2: é, no segundo episódio depois da Swap ela tipo ela apareceu bastante assim na, na fusão mas eu acho que para um winner assim ter sido invisibilizado na, na fase tribal eu acho muito bizarro assim mesmo o Austrália survival tendo uma edição diferente eu acho que eles teriam um certo cuidado maior como eles tiveram com Shane e shoni assim de mostrar a história delas em como elas estavam assim, construindo as alianças as relações tipo os altos e baixos das duas Shane e shoni para mim das, dos quatro foram as que tiveram uma edição melhor na temporada é, eu só vou apostar na Chuni porque eu vim aqui pra fazer isso. Mas eu maria <risos> ver a Shane ganhando mesmo, assim. Tipo, pra mim seria a melhor winner possível. 50% dos casos você vai ficar feliz, né? 75% que o Brian
0: não conta, né? 66% então. É, 66%. Eu espero que o Brian seja eliminado antes da final. Porque senão a gente já vai, já vai saber quem vai ganhar. <risos> e seria horrível, né? Pra a temporada ter um FTC previsível. Mas assim... Falando nisso, quem vocês acham que vai sair no F4 e quem vocês acham que vai sair no F3?
1: Eu acho que vai sair a Shoni no F4 e no F3 Ai, que delícia. eu acho que a pessoa que vencer vai acabar errando, vai eliminar o Brian e vai levar outra pessoa e essa outra pessoa vai ganhar.
0: É, eu tô achando que no F4 vai sair o Brian e no F3 vai sair a Shoni. E você,
2: Samuel? Eu não acho que a Shani saiu no Twitter da edição. <risos> Eu acho que talvez vai sair. Eu vou apostar diferente. Vou apostar que vai sair a Char no F4 e no F3 vai sair, o... vai sair a Shane. Pra ir com o Brian pra final. Aí a Shani ganha. Só pra cumprir a meta de Shani winner. <risos> então é isso, gente. Senhores, aqui
0: pela final. A reunião vai ser gravada hoje. O Igor tá pegando já o avião. Tá gravando do aeroporto pra cobrir.
1: Sim, gente. Na verdade, já estou no avião, né? Estou utilizando o Wi-Fi aqui da companhia aérea. Está todo mundo dormindo aqui, por isso que eu estou falando um pouquinho baixo. Vou fazer a cobertura completa desse grande evento e tudo mais, assim. E daqui no próximo podcast, né? A gente já vai estar gravando com a Shane Winner.
0: E aí, vocês têm beijo pra mandar?
1: Tenho sim. Vou mandar um beijo novamente pro Marcelo Afonso, que vai me ajudar na cobertura, tá fazendo a contagem regressiva desse grande evento, vai ter repercussão mundial, assim, já está nos trending topics do Twitter. Também queria mandar um beijo para o Italo Italo, ele nem escuta. Que deveria estar aqui no podcast, né? Deveria ter participado. Eu insisto. E vou mandar também um, um beijo pra um char, né? O Juscelio, né? Que eu acho que ele ouve esse podcast, né? Aquele que paga mico porque é de fã, enfim. Mas que um acompanha, assiste. Então, queremos também ele nos
2: podcasts. E é isso. Vou mandar beijo pra vocês dois. Obrigado por terem me aceitado aqui. Ah, obrigado,
0: que fofo.
2: A gente que agradece. Muito tá... obrigado mesmo, ai, defender a Shuni apesar de vocês me arregaçarem ai. aqui com argumentos <risos> ai, eu já tava espumando naquele
0: post sabe tá que eu parei e desativei as notificações Porque não aguentava mais todo mundo forçando que o move da Shuni foi bom
2: é que, ai, só, só voltar botar um pouquinho é que a Shuni ela, ela, eu acho ela muito subestimada, assim, pelas pessoas até porque quem é fã dela, mas não vou voltar nisso, e é, eu vou mandar um beijo pro cast de Serra Leoa que eu amo, eles são maravilhosos ai.
0: Ah, é icônico. Deve, eu deveria ter tentado me inscrever. Que lindo, né? É isso. vou mandar um beijo pra todo mundo que tá ouvindo. Eu espero conseguir é, editar tudo pra final. E é isso, gente. Tô para pra que o Brian seja eliminado antes do F2. <risos> Tchau. Tchau.
1: Tchau, pessoal.